0: Le dérèglement climatique, euh, les menaces sur la biodiversité font désormais, on le sait régulièrement, euh, la une des journaux de l'actualité. Et on est tous plus ou moins invités à changer euh, un petit peu nos, nos comportements. Bonjour Laurent.
1: Bonjour David.
0: Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Question, est-ce que l'investisseur peut lui aussi accompagner cette transition euh, sans pour autant renoncer, j'ai envie de dire, à sa quête de, de rentabilité financière
1: et oui, c'est effectivement toute la question, David, parce que bon, nous sommes tous témoins du, du dérèglement, de ce dérèglement. Hein. On le voit maintenant euh, de façon euh, très, très très bien avec ces images d'incendies euh, totalement incontrôlables cet été dans différentes parties du monde. Les, les inondations, les catastrophes naturelles, on l'a vu encore récemment dans les Alpes-Maritimes, euh, euh, ou encore la, la fonte de la banquise dans les zones polaires. Donc l'épargnant il peut se dire finalement en tant qu'affaire d'investir dans des entreprises euh, pourquoi ne pas choisir celles qui sont euh, plutôt moins polluantes ou bien celles qui sont plutôt plus responsables et ce serait une manière un peu d'apporter sa contribution puisque investir ça veut dire investir dans des entreprises qui ont une activité économique donc un impact. Alors en fait quand on regarde le quand on fait un peu le point ce qui était possible euh, chaque année il y a une semaine de la finance responsable en France qui se tient début octobre, c'était la dixième édition cette année. Et en fait, euh, sur les constats qu'on a pu faire, on a vu qu'effectivement, euh, malgré la crise sanitaire, on avait effectivement progressé et euh, bon suscité une une hausse euh, euh, des encours dans cet euh, univers. Alors, dans le microcosme, on le voit parce que euh, c'est, euh, disons, dans le... Euh, dans, dans disons on voit que bon il se passe pas de semaine sans qu'il y ait pas un nouveau fonds durable un, un, un label obtenu un spécialiste du sujet recruté euh, ici ou là donc au fond, tout le monde on a l'impression que tout le monde maintenant veut de investir durable et être responsable et que ainsi donc bah, l'épargnant peut effectivement donner du sens euh, bon. à son investissement
0: sautez pas l'épargnant il peut aussi vite être paumé parce que euh, il y a plein d'appellations tout le monde se revendique comme étant très bon là-dessus c'est pas, pas facile oui. hein
1: alors, c'est vrai que on va appeler ça, on va dire, au sens le plus large, l'investissement durable. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, on va investir dans la durée et de manière responsable. Alors, il y a un problème d'appellation, il y en a... On en a recensé à peu près une dizaine, parce que finalement, on peut dire que c'est de l'investissement éthique, on peut dire que c'est de l'investissement qui a un impact positif sur notre environnement. Euh, le sigle le plus communément euh, retenu, c'est donc l'investissement socialement responsable, ISR en français. Mais par exemple, à l'international, c'est un autre sigle, parce qu'en fait, c'est le E d'environnement, le S de social, et le G de bonne gouvernance d'entreprise Ça fait ESG. Voilà. Alors, vous avez des, des stratégies qui, qui revendiquent la totalité de ces promesses. Là, on joue tout l'univers. Puis, vous en avez d'autres qui, effectivement, sont plus centrées sur l'un d'entre eux, comme par exemple la finance verte qui va être sur le climat l'environnement, etc. Alors, malgré tout, David, en France, pour aider l'investisseur, le ministère de l'économie a quand même fait des efforts, il a créé un label officiel ISR. Euh, donc, il faut répondre à un certain nombre de critères. Actuellement, euh, on en est à 514. Il y a 514 fonds qui ont obtenu ce label d'État, donc un label officiel. Mais alors, attention, c'est un label officiel avec un logo précis. Ça ne veut pas dire que tous les fonds qui mettent le mot ISR dans leur... Euh, on reçu ce label. Forcément, c'est label. Donc là, il faut mmh. quand même déjà faire attention et, et, et vérifier. Alors, euh, que, pour ne rien arranger, il y a un, en fait un autre label aussi qui, lui, est décerné par le ministère de l'écologie, qui est sur euh, donc, la finance verte. Alors, comme on voulait que ce soit un peu international, on l'a appelé gridfin. Il faut que tout le monde comprenne. Mais en fait, c'est un label qui vient... Euh, remplacer son prédécesseur qui s'appelait Tech avec deux e, qui était en fait en faveur de la transition énergétique et écologique pour le climat. Mais bon, globalement, alors là on est plutôt sur quelques dizaines de fonds, ça ce sont des fonds qui vont investir dans des activités qui ont un impact environnemental mesurable, dans tout ce qui protège nos ressources naturelles et aussi qui lutte contre le dérèglement climatique.
0: Comment tout ça a commencé D'où vient ce mouvement en faveur justement bah, du fait de sauvegarder, de faire attention à la planète dans le cadre de ces, de ces investissements
1: alors effectivement c'est un, un mouvement qui a été initié depuis quelques années mais en fait d'abord ça a été quand même assez mou et puis ça s'est vraiment là emballé depuis un peu plus d'un an. En fait l'origine elle est d'abord euh, en France euh, législative et réglementaire, c'est-à-dire que vous avez la loi de la, sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui a un article 173 dans lequel voilà, qui soumet les investisseurs institutionnels à la transparence sur leur placement en matière euh, environnementale, sociale et de qualité de gouvernance. Alors vous allez me dire oui, mais alors en quoi ça nous concerne Mais c'est parce que ces institutionnels, ils ont des gérants à qui ils délèguent leur gestion, et les gérants du coup, ils ont dû accompagner les demandes de leurs clients institutionnels qui euh, sont tenus désormais de rendre des comptes. Alors vous avez aussi un autre, donc là ça a été un premier déclencheur, vous avez un autre élément plus récent qui est euh, la fameuse loi Pacte donc de mai 2019, parce qu'elle exige aussi la prise en compte des enjeux euh, environnementaux et sociaux dans la stratégie des entreprises. Et concrètement d'ailleurs elle oblige d'ici 2022 les sur leur vie, à proposer à leurs souscripteurs, bon, pour des contrats euh, multisupports, mais aussi pour des plans d'épargne retraite, et, les PER, une unité de compte, euh, au moins une unité de compte socialement responsable, ou alors euh, une qui euh, a pour objet le financement de la transition, de la transition énergétique, ou encore une, une unité de compte qui serait sur la finance solidaire. Et en fait, à partir de 2023, les assureurs vivent vont tous être tenus d'en proposer trois, mais en réalité, euh, en fait, ils ont tous anticipé, ils ne vont pas attendre les, les dates limites, et donc pour la plupart, ils se sont déjà mis, euh, dès maintenant, et en tout cas au plus tard, au début de l'année prochaine, à cette contrainte, donc ça veut dire qu'on trouve en fait déjà dans euh, ces euh, supports de placement, euh, cette, euh, mmh. cette possibilité d'investir de cette manière.
0: Ouais, donc là en mouvement initié par les investisseurs institutionnels, donc le, les gros, on va dire, et les particuliers, les ménages, les épargnants, là-dedans qu'est-ce qu'ils font parce que on imagine un épargnant dire ouais mais moi je veux absolument un investissement euh, qui soit responsable il y a spontanément cette Alors, démarche ou pas
1: oui, alors en fait, en réalité, bon, même si je vous disais, c'est vrai qu'il y a une pression de l'opinion publique hein, qui, qui est venue compléter l'évolution de la réaction, qui, qui, qui est un peu liée à tout ce à quoi on assiste, en fait, dans, le, dans, dans, les, dans les grands dérèglements ou les catastrophes naturelles. Mais en réalité, c'est vrai que, même si cette prise de conscience, elle s'est accrue, euh, en fait, euh, la demande des épargnants euh, pour cet investissement socialement responsable, elle est encore faible. D'ailleurs, à l'occasion de cette semaine, euh, cette dixième semaine de la finance responsable, il y a un sondage qui a été fait, et en fait, qui, qui montre qu'au fond, seulement 10% d'entre eux Disent connaître ce que veut dire le mot ISR et disent connaître ce que c'est que l'investissement socialement responsable. Bon, alors ça veut dire que c'est en fait, encore, on en est au début du côté euh, des épargnants et des particuliers. Néanmoins, néanmoins, ce qui se passe, alors c'est peut-être plus le microcosme, mais ça concerne plus l'offre que la demande, mais il euh, y, a, y, a, y a un changement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, vous vous souvenez, David, euh, en fait, euh, euh, ce qui comptait, c'était vraiment l'analyse financière des sociétés. Et aujourd'hui, ça paraît un peu mal vu pour une société de gestion de ne pas être capable d'avoir un certain nombre de critères extra-financiers qu'elle ajoute en fait à son. On analyse financière des sociétés, pour au moins indiquer bah, l'impact des investissements qu'elle fait, l'impact qu'il y a sur l'environnement, le social, ou justement la bonne gouvernance euh, des entreprises euh, en général. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un effet de marché en fait, qui est venu euh, s'ajouter à ça. Vous vous souvenez sans doute, il y a quelques années, David, que quand on parlait d'ISR, euh, bah, c'était jugé moins rentable que la gestion financière traditionnelle. Donc, euh, c'était euh, effectivement un, un, dans une moindre mesure intéressant et en tout cas, du coup, ça pouvait décourager certains investisseurs. Or, en fait, ce qui s'est passé euh, notamment avec la crise sanitaire, c'est que d'abord il y a eu un succès donc, de ces approches ISR depuis un an, hein, ça a conduit à une augmentation des encours, donc augmentation des encours ça veut dire que mais vous achetez plus de, de, de valeurs qui répondent à ces critères, mais en plus on a vu que c'était les valeurs, euh, ces valeurs là, elles résistaient mieux pendant la crise sanitaire parce que dedans vous avez en bonne partie vous avez des valeurs de santé vous avez une, vous, disons, une partie des valeurs technologiques, Or, toutes ces valeurs là elles ont plutôt moins baissé en bourse en février mars puis elles ont surtout très bien euh, rebondi euh, ensuite, donc il y a en fait une grande mutation qui s'est opérée, euh, on se serait parlé il y a deux ans, en fond enfin, on s'était dit on se dirait, bah euh, voilà l'investisseur, il dit quoi Il dit, ok, je suis, gagné pour, je suis ok pour gagner moins, mais je veux donner du sens à mon investissement. Donc, proposez-moi quelque chose qui réponde à ce critère-là. Alors qu'aujourd'hui, on va dire depuis euh, euh, près d'un an, ou en tout cas ou au moins six mois, euh, le raisonnement, c'est de dire bah, tant qu'à faire de gagner de l'argent en bourse depuis le rebond de, de mi-mars, bah, autant faire euh, de l'investissement euh, socialement responsable. Donc, ça se traduit comment C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs la, la forte hausse du nombre de fonds qui ont obtenu le label ISR. Hein, je vous ai ces 714 actuellement, euh, ce label officiel d'État. Bien sûr, ça vient alimenter la dynamique. Hein. Alors, je, je, je ne suis pas dupe. Hein, je sais bien que les conversions récentes de, de certaines sociétés de gestion à l'ISR... Parfois, sont opportunistes de conviction profonde. Mais c'est une vague, et avec une telle vague, et il vaut mieux être dedans que dehors. Donc, la possibilité de mettre en plus, en avant, une surperformance de l'ISR, bah bien sûr, par rapport au reste du marché, c'est quand même un argument commercial. Donc, on est dans une tendance, on est dans une vague, et évidemment, personne n'a envie de la louper.
0: Ouais. Quelques exemples de fonds
1: alors euh, c'est disons euh, effectivement plus intéressant de jouer la thématique de façon diversifiée euh, avec euh, en déléguant ça à un gérant professionnel parce que on peut jouer ça sur des valeurs individuelles mais évidemment, c'est un petit peu plus euh, risqué. Euh, on peut mutualiser. Alors quelques exemples de fonds. Il y a quelques indépendants hein, qui... Parce que euh, j'ai dit, le euh, sujet quasiment 500, 500 fonds, temps. il y a
0: 500 fonds comme oui, dans le label en fait, Visser, voilà, donc 500 fonds pour faire le label soir. officiel.
1: D'après Novetic, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, euh, il y en a à peu près 800, on va dire, sur tout le marché, donc, y compris celles qui n'ont pas le label officiel. Euh, donc, il y a des fonds responsables. Je vous coupe, pardon Laurent,
0: 500 sur 800 qui ont le label, c'est pas mal, non
1: ah oui, oui, c'est devenu euh, alors il va falloir je pense qu'il va falloir limiter d'ailleurs maintenant, il va falloir euh, rendre l'obtention du label sans doute plus euh, restrictive, ah. parce que c'est un peu le risque que tout le monde veut l'avoir et que, et que tout le monde l'est et effectivement ce serait euh, gênant euh, euh, s'il y avait, maintenant on mettait pas un numéreux plus important alors quelques, so quelques exemples, bah, vous prenez des sociétés de gestion indépendante euh, alors c'est intéressant quand vous pouvez en plus le mettre dans un PA. c'est le cas par exemple avec la, la financière d'échiquier il y a un fonds qui s'appelle Echiquier positive impact Europe en plus bon, on comprend ce que ça veut dire et donc là celui-là est égible au PEA il y a des, des sociétés qui font ça depuis longtemps euh, par exemple une société comme Ecofi Investissement, ah, là aussi avec des fonds qui sont très parlants, euh, enjeux futurs ou bien euh, agir pour le climat, bah, là on sait dans quoi on investit, bon, ah, je suis obligé de citer c'était un petit peu un pionnier de la gestion thématique, hein, Pictet, parce que Pictet a un fonds, notamment un grand fonds mondial sur l'environnement, le, sur les opportunités dans l'environnement. Voilà, c'est des idées. Enfin, si vous voulez, en gros, je cite quelques exemples. Ceux qui voudront en savoir plus liront le revenu dos de cette semaine parce que je donne un nombre d'exemples plus importants. Mais c'est intéressant parce qu'on voit que les performances sont positives sur un an, sur trois ans, sur cinq ans, sur toutes les durées. Donc, ça marche aussi. Voilà, c'est ça qui est, qui est un petit peu encourageant.
0: Voilà, c'est une bonne conclusion, c'est que ça marche.
1: Bah, oui, c'est tant qu'à faire. Qu faire. Pour un, un investisseur averti qui connaît les risques inhérents... Parce que pendant longtemps, c'était
0: bon, je suis prêt à sacrifier un peu de performance, voilà. mais je sais que je fais du bien à la planète aujourd'hui. On se dit, mais finalement, on fera aussi Exactement. bien, voire peut-être peut mieux sur le long terme. Je ne
1: sais, sais pas combien de temps on pourra faire les deux, mais en ce moment, en tout cas, on peut faire les deux. Alors évidemment, du coup, c'est un peu engageant.
0: Bon. À lire donc pour avoir plus de, de fonds. Euh, de bonne qualité, de bonne facture. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on lit dans cette semaine dans le revenu Vous n'avez pas tout, écrit tous euh, les articles quand
1: non, même. Hein. Non, non, alors, euh, presque. Mais écoutez, euh, en tout cas en dehors de cette euh, thématique, bah, on revient sur le grand sujet du moment, hein, c'est notre dossier de une, c'est euh, bien sûr euh, l'élection présidentielle euh, américaine, les conséquences que ça a, alors d'abord euh, sur le plan macroéconomique, sur le front sanitaire, sur euh, le, franc, euh, le front boursier, et donc euh, concrètement, qu'est-ce que ça euh, induit, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire maintenant sur notamment bah, les grandes valeurs qui ont porter la bourse en 2020, notamment les fameuses GAFAM. Euh, on les reprend une par une euh, pour euh, donner notre indication sur ce qu'il faut faire dans les semaines euh, qui viennent.
0: Bon, à lire donc cette semaine, ce week-end, tranquillement dans le magazine Le Revenu. Dans Le Revenu hebdo, merci beaucoup Laurent. Bon merci David. Bon week-end.